0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cine Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido de estar en un nuevo episodio más con ustedes. El episodio número 71 del podcast, eh, ya 71 episodios, wow. Eh, qué cool. Gracias a todos los que escuchan los episodios. Y pues nada, antes de empezar con el episodio de esta semana, con el contenido del episodio de esta semana, eh, no se olviden de que pueden seguir las redes de Cine Excusa en... Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, le estoy metiendo duro al TikTok, estoy haciendo casi que dos TikToks diarios, está, está chido la neta, entonces síganme en TikTok ahí para que vean los, los videos que hago. Y pues el, el podcast aunque está disponible en prácticamente todas las plataformas digitales de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Amazon Music, YouTube, si me estás viendo YouTube, hola, te mando un saludo y un beso. Vamos a ver qué tal funciona la luz esta. No, está demasiado... Esta está bien. Ok. Y bueno, como ya vieron en el título de esta semana, vamos a platicar de, por fin, mis películas favoritas del 2021. Me veo muy bajito. A ver si no me puedo hacer más para atrás para que yo me vea más. Creo que ahí me veo un poquito más. Porque me veía como que se me cortaba mi cabeza. Bueno, vamos a hablar... Como ya les dije, de mis películas favoritas del 2021. Ya por fin pude sacar mi lista de mis favoritas del 2021. Ya están aquí. Ya las tengo con nosotros. Y. y, y pues estoy muy emocionado. No siempre me pone muy feliz esta temporada. Porque es la temporada precisamente de. de que las películas favoritas. De que el actor favorito, de qué tal. Me emociona mucho eh, todo esto, ¿no? Eh, me faltaron algunas películas por ver, todavía me faltan. Pero todavía no hay manera de verlas aquí en México. Como por ejemplo, Licorice Pizza, que es la nueva película de Paul Thomas Anderson. No la he podido ver, la quería ver y, y pues muchos dicen que es buenísima, pero no la pude incluir al top. Y como la traen hasta febrero, pues no me voy a esperar hasta febrero para traerles mis películas favoritas del 2021. Entonces, pues no, ¿verdad? Eh, ¿Qué otro me faltó? Madres Paralelas, que llega también en febrero. Me faltó... Um, the Worst Person in the World me faltaron, come on, come on, también me faltó me faltaron algunas de, la, de, de mi lista de, 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 de mi watchlist y pues por eso no están aquí, además pues no las he visto y no sé si iban a merecer estar aquí o no, que digo son, tienen críticas grandiosas pero pues no sé si realmente me iban a gustar o no, entonces por eso son 11 películas y vamos a ir de la que menos me gustó, a la que más me gustó en teoría, porque pues son mis favoritos, ¿no? Entonces vamos a hablar, vamos a ir de ranking. Es prácticamente un ranking del 2021, pero de las mejores películas del 2021. Así que, pues bueno, vamos a empezar con la primera, que en realidad es la última de la lista, es la número 11, que es The Power of the Dog, dirigida por Jane Campion, protagonizada por Jesse Plemons, Kirsten Dunst eh, y Benedict Cumberbatch, claro que sí. Es una película que nos narra la historia de de, una, de un men, que es Jesse Plemons, que se casa con una mujer que es Kirsten Dunst. Kristen Dunst, no sé cómo se pronuncia. Pero es esta, la que hace de Mary Jane en Spider-Man, pues ella. Eh, se casa y ella pues tiene un, un, un hijo, ¿no? Pero el güey Jesse Plemons tiene un hermano, que es un maldito. Y les hace la vida imposible a su esposa, a su nueva esposa y al hijo de su esposa. Es decir, a su sobrino, por decirlo así, y a su pues cuñada, creo que sí. Les hace la vida imposible, pero a lo largo de la película van sucediendo unas cosas bien interesantes que van a destapar muchos secretos de nuestros personajes, de todos nuestros personajes. ¿Y por qué me encantó tanto esta película dirigida por Jane Campion? Porque me parece una masterclass, yo lo dije en su momento, me parece que es una masterclass de cómo escribir personajes. El guión en cuestión de personajes es algo maravilloso, está completísimo. Es una película que juega mucho con el detalle y explora mucho sus personajes a raíz de la, na o más bien con base en la narrativa visual. Se apoya mucho de, de prácticamente todos los recursos, la banda sonora que es buenísima, la narrativa visual. Eh, la sutileza en el plano, en los guiones, en el diálogo, por ejemplo. Es muy sutil, pero es muy propositiva visualmente. Entonces eso hace que nutra a los personajes. Hay detallitos escondidos por ahí en el plano que te ayudan demasiado a, a, a ir poco a poco como que encontrando y descifrando lo que hay detrás de ciertos personajes. Me parece una genialidad, es maravillosa a mi parecer. Va de menos a más todo el rato, al principio sí te cuesta trabajo agarrarle ritmo, ¿no? pero ya después que estás dentro de la historia es como que un subir, subir, subir y no bajas hasta el final de la película que al final me parece una cosa absolutamente genial, me encantó esta película y por eso está en el número 11 de mis mejores de mis películas favoritas del 2021 en el número 10 tenemos una película mexicana y estoy muy contento de que una película mexicana esté en el, el top un poco triste porque es la única que si no me recuerdo. Pero pues México está aquí. Y estoy hablando de una película de policías. Una película dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Director de Güeros. Güeros es mi segunda película favorita mexicana. Y este güey es el director de esa película. Y ahora dirige una película de policías. Un documental que es como un híbrido entre documental y ficción. ¿No? O más bien es un documental que está construido de una manera bien interesante porque hacen un montaje de ficción, pero basado en los hechos reales y la edición eh, hace que mientras estás viendo el acontecimiento está el personaje narrando. Es una cosa bien extraña, un experimento narrativo bien interesante y muy bien logrado a mi parecer. Me encantó la película. <coughs> Creo que... Que, que es muy inteligente Alonso Ruiz Palacios al, al explorar de la manera en que hizo eh, este documental Porque se sale de lo que nosotros normalmente pues tenemos en mente como un documental no común y corriente Este no es un documental común y corriente, este es un documental bien propositivo Y súper súper bien estructurado a mi parecer, me parece que está muy bien hecho eh, me parece que aborda no tan bien el organismo de los policías Pero en su lugar se centra en la figura del policía Y eso me parece también muy rescatable Y pues por eso me gustó bastante Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios Así que sí, está en la lista en el número 10 Tenemos después en el número 8 Baud. No, perdón, en el número, ya spoileé el número 8 En el número 9, perdón una película del de director llamado Sean Baker. Llamada Red Rocket. Red Rocket me pareció una genialidad de película. Es una comedia... No diré sátira, es más bien una comedia. Eh, protagonizada por Simon Rex. Que además es de los mejores actores del año. Perfectamente puede competir al, a la mejor actuación del año. Uh -huh. Red Rocket nos va a hablar... De una situación o más bien de un tipo. Que es Simon Rex. Que vivía una vida de prácticamente estrella. Porque se dedicaba a la industria del porno. Él era actor porno. Y entonces regresa a su ciudad natal. O bueno a la ciudad en donde. Creo que sí es su ciudad natal. Regresa a Texas. Y en Texas pues intenta recuperar su estilo de vida. Antes del, de, del porno ¿no? Pero le cuesta trabajo porque ya no está adaptado a la sociedad de ahora de su entorno. Ya él, las personas con las que antes pues, eh, se llevaba ya no son tan cercanas a él, ya no lo quieren tanto, digámoslo así. Entonces él va a intentar reintegrarse a la sociedad de una manera bien chistosa. Porque él piensa que es la mega estrella y que todo el mundo sabe quién es y que la fregada. Pero pues se va dando cuenta en un golpe de realidad que no todo tiene por qué ser así. Como él era una estrella porno se sentía súper querido pero en realidad no lo es. Entonces al conoce a una muchacha, este digo muchacha porque es una muchacha en la película. Que le dicen, ¿cómo le decían? Le dicen Strawberry, así le decían. Y pues, como que comienza a tener un romance con ella, y ahí es donde empieza a desarrollarse un poquito más la historia. Y, y él empieza a, a escapar de su realidad por medio de la relación que tiene con esta chica, que es interpretada además por Susana Son. Susana Son, que yo no, la vi, yo no la conocía y me enamoré completamente de, eh, de ella en esta película. Me parece fantástica su actuación, ella es súper bonita, está preciosa. Y, y pues hace un gran trabajo. Me gustó mucho la película. Me, me parece que es bien cínica. Bien irreverente. Bien. Bien cagada. Está bien cagada la película. Y me, me gustó. Me gustó mucho. Me hizo reír bastante. Y pues. Está. está muy padre la película. Y por eso está en el número 9. En el número 8 tenemos. Ball, el documental. Ahora sí. De Ting Poe y de Leo Scott. Este documental es de Prime Video. Y nos va a narrar la historia o más bien nos va a contar eh, o nos va a dar un acercamiento de la figura del actor Val Kilmer. Para los que no saben quién es Val Kilmer fue Batman en Batman y Robin si no me equivoco. Creo que ahí fue Batman <coughs> y fue el antagonista de la eh, saga tan popular de Tom Cruise que es Top Gun. Él fue el antagonista. Pero también era una de las figuras principales del reparto de Gun. Era una estrella del cine ochentero. Entonces, Ball, a lo largo de, de, de toda su carrera, hizo un footage. Hizo un, filmaba partes de su vida. Eh, tenía ahí metrajes guardados de toda su vida. Y este documental lo que hace es recuperar todos esos, eh, todo ese footage, todo ese metraje. Para narrarnos o acercarnos a una versión más humana de Bob Kilmer, ¿ok? Y es un documental muy emotivo, muy sentimental. Yo lloré con esta película, debo admitir, que no tiene nada de malo, pero lloré. Es un documental bien, bien sentimental, muy bien hecho a mi parecer, bien estructurado. Y muy inteligente a la hora de, de recolectar y de segmentar todo el, el metraje hecho por Paul Kilmer. Porque es metraje 100% real. Que quede clarísimo eso. Es 100% real el metraje. Filmado 100% por Paul Kilmer. Y que nos va a narrar pues prácticamente todas las facetas de su vida. De su carrera actoral. Desde sus inicios, eh, sus caídas, sus subidas. Hasta pues que desafortunadamente cae en una enfermedad. Que le tuvo que, o más bien que le impidió regresar a la actuación. Y pues esa es como la parte que más te pega, ¿no? De de este documental de que Val Kilmer, ¿no? Es muy bonito. Está en Prime Video, si lo quieren ver. Ahí está, está precioso. Me hizo llorar y a lo mejor ustedes también. Entonces, pues aquí está en el puesto número 8 de mi lista. De lo mejor del 2021. En el número 7 aquí empiezan las fuertes. Número 7, digo, todas son fuertes, pero aquí empiezan las siglas que sí me quedé decir, wow. Número 7, Spencer, de Pablo Larraín. Spencer, que está en cartelera ahora mismo. Digo, si lo estás escuchando mucho tiempo después de que estrené este episodio, pues ya no. Pero en este momento, que estamos a 24 de enero, está en cartelera. Y es la película que nos va a narrar, o más bien que va a adaptar, ¿Qué es lo que quizás pensaba o quizás sufría Lady D mientras eh, pues se la pasaba en cenas reales y en las eh, reuniones de la familia real? ¿Qué es lo que a lo mejor ella llegó a sufrir y que nunca sabremos? Esto es como un acercamiento a lo que pudo haber pasado o a lo que ella pudo haber sentido. Es como un What If de Lady Di. No, no es un biopic como tal porque no nos está explicando eh, partes de su vida concretas Que sean comprobables Sino que nos está explicando Nos está contando Parte Alguna parte de su vida O algún lapso de su vida Pero adaptado a lo que ella pudo estar sintiendo En ese momento Rescatado de memorias, de libros, etc Pero es una adaptación No es un biopic como tal Y esta película me encantó En primer lugar la banda sonora Que me parece buenísima pero lo que más rescato es que lo leí con un, eh, un creador de contenido, un, un, un güey que se llama Peli de la Semana en Instagram. Está muy bueno su contenido, chéquenselo. Él la describe como la película de terror más elegante del año. Y yo también yo, yo lo secundo, porque sí parece una película de terror. Todos los elementos forman una atmósfera que sí te da miedo, ¿sabes? Que sí es como de suspenso, de, de la, algo le va a pasar. Eh, la están eh, entiendes el sufrimiento de Lady D apoyado de una actuación espectacular de Kristen Stewart que para mí es la mejor actriz del año para mí eso todavía sin ver madres paralelas que también se habla mucho de de esta chica eh, Penélope Cruz pero aquí Kristen Stewart está que se saca la casa por la ventana fantástica y ella es un soporte vital para la película porque todo gira en torno a ella y todo lo que acontece en torno a ella, pues construye esta atmósfera de terror, de suspenso, de. de que ella está encerrada, de a, que está agobiada. Me parece que está muy bien hecha. Es muy. tiene muchos simbolismos. que si agarras la onda, pues. puede que, que les entres chido a los simbolismos y que los entiendas y que los agarres. Pero si no, tampoco es como que te vaya a arruinar la película, ¿sabes? La puedes seguir perfectamente. Y me encantó, me gustó muchísimo, la verdad, Spencer de Pablo Larraín. La foto es preciosa, la música es hermosa, Kristen Stewart está espectacular. No, me, me gustó bastante, se la recomiendo mucho. Spencer de Pablo Larraín. Creo que va a llegar a Prime Video en estos días, creo. No estoy muy seguro, pero creo que sí. ¿eh? Así que ahí les voy a estar avisando por Instagram o por cualquier lado. Número 6, Annette de Leos Carax, o Carax, o como le quieras decir, Leos Carax. No sé cómo se pronuncia, es francés el güey. Leos Carax. Annette, una película protagonizada por Adam Driver. Eh, no me acuerdo quién más está en este preciso momento. Vamos a buscar. Está Mar... Uh, Algo Cortiland. Aaron Cortiland. Maron Cortiland. Ah, Leos Carax. Adam Driver, Marlon Cortiland, Simon Helberg, Dominic Dauby, Kate Tennyson y muchos nombres más, ¿no? Esta película es, a mi parecer, la película más propositiva y arriesgada del año. Y es preciosa. Es un musical, eso dejarlo claro, es un musical. Pero es un musical atípico, es una ópera rock, más bien. Es muy atípica la película. Por eso les digo que es muy propositiva en ese sentido, es muy atípica. ¿Qué quiero decir con esto? que no es un musical como tal, nosotros por lo general un musical lo concebimos como si sí, una película que tiene su historia que va intercalando entre canciones y diálogos y todo, ¿no? Pues aquí es extrañísimo porque si bien si sigue una historia, es un musical entero, ¿a qué me refiero con entero? Está toda la película cantada, y no me refiero a que toda la película sea una canción de dos horas no, sino que eh, cada parte de la película literalmente es una canción De repente están hablando Cualquier tipo de interacción entre personaje y personaje es una canción Del estilo que sea de, de una balada, una cosa rock, un pop, lo que quieras Pero es una canción Y eso me parece muy propositivo, muy arriesgado Y a mi parecer muy bien logrado Visualmente es una locura Visualmente esa película le permite a Leos Car ...Jugar mucho con el, con el aspecto visual... ...el poderío visual... ...y, y fantástico hasta... E ...incluso... Eh, ...surrealista... ...por decirlo de alguna manera... ...con el que... ...desarrollan todas las canciones... ...todas los, los, las partes musicales... ...que les digo es prácticamente... ...toda la película... ...pero es muy bonita a mi parecer... ...nos narra la historia de un comediante... ...que es esposo... De una de una cantante de ópera, que son como la pareja del momento, la pareja de Hollywood, Hollywood los ama, ¿no? Y pues ellos tienen una hija, pero en un momento de la historia, esto no es spoiler, lo dice la sinopsis, fallece la, la esposa, ¿no? Del que es Adam Driver, y entonces él tiene que cuidar a su hija, pero se da cuenta de que tiene un don muy especial, y ahí es donde empieza lo chido de la historia, ¿no? Está muy buena. Me encantó. Adam Driver es fantástico. Prácticamente todas las actuaciones aquí son geniales. Pero Adam Driver es una locura completa. Me encantó. Me gustó muchísimo. Y pues... Eh, está en una, una plataforma llamada Movie. Ahí está. Así que la pueden watchar por ahí. La siguiente película. Número 5. Ya vamos en el 5. Qué rápido. ¿Cuánto llevo? 20 uh, minutos. Ok. Número 5, No Time to Die. La última entrega de Daniel Craig como eh, nuestro agente querido James Bond 007, No Time to Die, me parece una película fantástica. Y por eso está en el quinto lugar. Me parece un gran, un gran blockbuster. Comenzando con, con mi hype con esta película, que a mí me encantan las de 007, pero mi, mi hype con esta película empieza... Con la canción... No Time To Die... Interpretada por Billie Eilish... Que compite... O más bien que estoy seguro que va a competir... Por mejor canción original... En los Oscars... Comencé mi hype con esta película... Por medio de esa canción... Y luego empezaron a sacar cosas... Que me iban llamando todavía más la atención... Y <coughs> ya que la vi puedo decir... Que es espectacular... Es un gran blockbuster... Genuinamente... Buena historia... Buen apartado técnico Buenas actuaciones Me parece que está muy bien sabes El villano no tan bien Pero la historia creo que sí compensa un poco Este desbalance que hay entre el villano Y los otros personajes Me parece un gran cierre para la saga de James Bond Un gran cierre Lo digo en serio, un gran gran cierre Porque Algo que hicieron bien Estas esta, Estas películas de 007 Interpretadas por Daniel Craig es explorar un poco más el lado humano de un James Bond... Que antes no se había explorado en otras versiones del personaje, ¿no? Aquí deciden jugar con el lado humano más vulnerable, ¿no? Es, es un humano, es una persona con debilidades... Con un pasado, con una historia... Con un trasfondo... Con vida personal propia... Con problemas de gente normal... Y lo exploramos de manera bastante interesante... Y aquí cerramos la conclusión... De manera todavía más interesante... Eh, me parece que está perfecta la, Bueno, no perfecta, pero me parece que está muy bien La película, y como final Ahí sí me parece un final perfecto eh, Las escenas de acción están Geniales, los efectos especiales están Brutales también, la música Daniel Craig pues está Excelente, me gusta Me gustó mucho la película Ana de Armas, estoy enamorado de Ana de Armas Me encantó esta película, me gustó muchísimo Si no la vieron, denle una checada Está muy buena y si son fans de 007, yo espero que les haya gustado mucho. Porque a mí me encantó mucho. Así que, pues ya saben, amigos. No Time To Die, number 5. On my 2021 list. Porque aquí somos bilingües. ¿Ok? Vámonos a la siguiente, número 4. Yeah, a punto de entrar al top 3. Y llevamos nada más y nada menos que... Uy. 23 minutos. Está bien. Perfectísimo. The Last Duel, número 4. El último duelo. La segunda... De hecho, la primera película de Ridley Scott estrenada este año y desafortunadamente la menos, eh, ¿cómo decirlo? la menos llamativa, la que más desapercibida pasó. The Last Duel, el último duelo, interpretada por Adam Driver, Matt Damon y Ben Affleck. Me parece una película grandiosa. Me encantó. Yo, al principio del año, no tenía la menor idea de que esta película iba a existir. Pero la menor idea. Y cuando vi un tráiler en el cine. Me llamó ligeramente la atención. Luego empecé a leer que era una maravilla absoluta. Y pues no me iba a quedar con la duda. Fui a verla. O más bien la vi. Eh, en casa. Y me pareció una cosa espectacular. Espectacular. Es, es una película del medioevo. Creo que es del medioevo. Sí. Eh, que nos narra la historia de un muchacho, Este, o oh, bueno, no un muchacho, ¿qué estoy diciendo? De un caballero cuya esposa es eh, violada. Entonces, su esposa, ya sabemos que en el medioevo tú le decías a tu esposo, no, pues me violaron, y nadie te creía, todos te empezaban a tachar de, 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 de loquito, ¿no? Entonces, la historia lo que hace es que esta mujer le cuenta a su esposo y empieza a desarrollar la historia. A partir del, de la visión de cada uno de los personajes. A partir del esposo. A partir del de supuesto violador. Y a partir de la eh, esposa ¿no? de la chica. Y es bien interesante ver este juego de narrativas. Porque es la misma historia contada desde diferentes puntos de vista. Y consecuentemente utilizando diferentes maneras para llegar al punto clímax. No, o sea, para Matt Damon se usa eh, una diferente edición. Para Adam Driver se usa una diferente edición, un diferente montaje y un diferente rumbo, ¿no? Y para el último, el que es el de la, la esposa, se usa otro tipo de narrativa diferente, pero que sigue la misma historia. Es como la misma versión de la historia, pero con diferentes finales alternativos, por decirlo así, con situaciones alternas, ¿no? Me pareció muy inteligente, muy interesante y muy épica la película El duelo final, como se llama la película, el último duelo Me parece una cosa bárbara, espectacular Me encantó la película, apenas la terminé de ver me quedé así de, wow, este duelo final está grandioso El final me parece brutal Y los trasfondos sociopolíticos que toca con respecto a la época del medioevo es, son, son, son bien interesantes y bien fuertes y sobre todo, yo creo que, bueno, digo, yo estudio historia y en historia hemos visto algo del medioevo. Y nos damos, y me di cuenta de que efectivamente es bastante fiel a lo que se creía en este tiempo, ¿no? Y, o más bien al, al entorno social. Digo, yo no viví en el medioevo, pero pues he leído sobre el medioevo y pues es muy apegado a lo que se dice en las lecturas que nos ponían en la escuela, ¿no? Y por eso es que me encantó la película. Vámonos con el número 3. Ya estamos en el top 3 de lo mejor del 2021. Número 3 es otro documental. Tenemos tres documentales este año. <coughs> es otro documental, pero este particularmente es un documental animado. Y además es mi película animada favorita del año. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Flea. Una película dirigida por Jonas Poor Rasmussen. Es una película, es un documental que nos narra la historia de este... Sujeto que, que huyó de su país, que no me acuerdo si es Líbano, vamos a buscarlo rápidamente, Flea. no me acuerdo si es Líbano el país de origen de este joven. Eh, vamos a ver, rapidísimo, carga internet, te lo suplico, aquí está, es un refugiado Afganistán, bueno es Afganistán, es afgano el chavo. Es un refugiado afgano que cuenta la historia de cómo él huyó de su país y llegó a Dinamarca. Entonces es un documental sobre prácticamente la vida que conlleva o más bien que lleva a una persona, un refugiado que huye de su país, que está en una situación de guerra terrible y todos los problemas que tuvo que atravesar con su familia para llegar a donde está ahora, ¿no? Es un documental bien sentimental, bien bonito, muy fuerte ¿no? Pero la peculiaridad es que como es animado Permite que la historia dé un plus ¿Estamos de acuerdo en eso? Permite que la historia sea un paso más allá eh, Te permite desarrollar los flashbacks con un tipo de animación Que queda extraordinario con, con la animación normal No, 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 una cosa bien densa Y me gustó mucho que este documental es animado porque quien cuenta la historia, que es una historia obviamente 100% real, quien cuenta la historia, o el director, no sé quién haya sido aquí, decide hacerlo animado para proteger la identidad de la persona que está contando su historia. Entonces está animada por una razón, para proteger la 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 identidad de esta persona, ¿no? Pero me parece que es una película bien bonita, bien fuerte, que obviamente te hace reflexionar, pero le aplaudo mucho que no es dramática a lo tonto, sino que es eh, es genuina, sí, se siente muy genuino este documental y me gustó mucho, me llegó mucho al corazón, me tocó mucho. Aparte hay una parte donde sale la, aparte hay una parte, qué estúpido. Además hay una parte en donde sale la canción de de Take on me de Hey Hey. Esa Y a mí me encanta esa canción Y cuando empezó a sonar yo dije No manches, es una película grandiosa, la amo Está grandiosa la película, se los prometo Me encantó Y va a estar compitiendo seguramente en mejor documental Y mejor eh, animación Incluso por ahí se puede colar la mejor película eh, Extranjera Pero ya lo veremos no Y pues bueno, vámonos ahora sí A las meras meras, el número 2 Y el número 1 Está buenísimo esto Porque en el número 2 tenemos nada más y nada menos que Duna, Dune, dirigida por Denis Villeneuve. El blockbuster que sonó muchísimo por octubre, que sonó muchísimo durante el año pasado y durante este año. Y que llegaría por fin a cines la nueva adaptación de Dune de Denis Villeneuve. Yo lo dije en su momento cuando hice el episodio de Dune, que era mi película más esperada del año, que me fascinó. A mí me encanta la ciencia ficción y esto se siente como un drama político que sienta las bases para algo que pinta para ser enorme. ¿Estamos de acuerdo? Que pinta para ser grandioso. Y a mí eso me, me llamó muchísimo la atención y me atrapó. Me encantaron prácticamente todos los detalles, las actuaciones, el universo. Yo no tenía conocimiento absoluto de la historia de Dune y ahora estoy 100% enganchado a ella porque me encantó el universo. Me encanta cómo Villeneuve nos adentra precisamente a este mundo. Cómo nos desarrolla las diferentes casas, eh, los diferentes reinos, por decirlo así, los personajes. <coughs> me parece un logro gigantesco esta película. Y me encantó. No pude evitar sentir emoción cada que escuchaba eh, la bellísima obra eh, Banda Sonora de Hans Zimmer. Eh, cada que yo veía en IMAX. Estas imágenes impresionantes No, no, me pareció una película espectacular Y pues Aquí está en el puesto número 2 Duna de Denis Villeneuve Y la última, la número 1 Drive My Car Drive My Car, una película japonesa Dirigida por un Señor talentosísimo llamado Ryosuke Hamaguchi Y que nos va a narrar la historia De un director De teatro que es convocado a dirigir una obra en un festival y que su trayectoria en esta ciudad que es, si no me equivoco, es donde cayó la bomba atómica, pero eh, en Hiroshima. Y entonces, este, este señor, ¿no? O más bien el viaje de este señor en Hiroshima, como que lo hace reflexionar sobre su, su vida, ¿no? Sobre su esposa, sobre cuánto la amó. Sobre las relaciones interpersonales. Conoce a una chava que es su chofer. Que es con la que empiezan a hablar conversaciones. Y empieza a crear una relación bien bien rara y bien emotiva con ella. Y empiezan a desprender los dos eh, sentires nostálgicos de sus pasados. De la de gente que quisieron. De la que a lo mejor no quisieron. De las relaciones interpersonales de cada uno. Y resulta un relato muy 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 bonito. En el que nos damos cuenta o en el que reflexionamos mucho acerca de precisamente nuestras relaciones interpersonales. Me parece una película bien elegante, bien bonita y sobre todo muy bien hecha. Me parece que es perfecta. Y lo digo en serio, me parece que es una película perfecta. Dura tres horas y se me fueron así, como un rayo. Pa, pa, pa. Eso habla muy bien del ritmo y eso habla muy bien. Del guión, el guión es súper fluyente, súper, va como agua en el río, así, fluye, no lo sientes, eh, cada vez te vas atrapando más, cada vez te interesas más en los personajes, no, me pareció una película muy bien lograda, una película perfecta, les digo, la fotografía es una cosa maravillosa, las actuaciones están geniales, y el guión, que es lo mejor, a mi parecer, está muy bien escrito y, y es una película muy bonita, es una película preciosa, es una película que a mí me tocó el corazón, me gustó muchísimo cómo es que la contaron y cómo es que está narrada y, y pues eso es prácticamente mi película favorita del 2021, Drive My Car. Es una película preciosa. Si tienen la oportunidad de verla. véanla, Porque es preciosa. Se los prometo. Y pues bueno amigos. Con 34 minutos. Creo. De podcast. Hemos llegado al final de la lista. De lo más. O más bien de lo que más me gustó. Mis películas favoritas del 2021. Estoy muy feliz. Eh, de ya de poder compartirse compartirles mi lista. Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Eh, compártanme, coméntenme por ahí cuál fue Su película favorita del 2021 eh, Estaré feliz de leer Sus comentarios Y pues nada amigos, gracias por escuchar el episodio eh, No te olvides de seguir Las cuentas oficiales de Sin Excusa En Facebook, Spotify, Twitter TikTok Y puedes seguir el podcast En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music Y por supuesto en Youtube, suscríbete a Youtube Suscríbete a Youtube y ahí vamos a andar Subiendo los podcasts y las reseñas de las películas. Va a estar bueno. Sígueme en TikTok. Estoy haciendo muchos videos ahorita. Últimamente. Sígueme va a estar chido. Y pues nada amigos. Con esto me despido. Mi nombre es Braulio Cuevas. Y nuevamente te agradezco mucho. Por estar al tanto de Sin Excusa. Y por escuchar este episodio. Nos vemos. Nos escuchamos. La siguiente semana. En un nuevo episodio del podcast. De Sin Excusa. Bye.